0: Was im Leben wichtig ist? Ein Podcast über Spiritualität mit Pierre Stutz im Gespräch mit Michelle Mink.
1: An manchen Tagen komme ich überhaupt nicht zur Ruhe. Ihr kennt das vielleicht, schon morgens beim Kaffeetrinken multitaske ich, höre die Nachrichten, während ich mich fertig mache gehe dann auf die Arbeit, natürlich mit Musik im Ohr oder einem Podcast und dann zu Hause beim Abendessen schaue ich wieder meine Lieblingsserie. Ich komme den ganzen Tag nicht zur Ruhe und gerade mit dem Smartphone ist es besonders leicht, jedes Innehalten mit Ablenkung zu füllen. Mein Tag ist dann am Ende irgendwie leer, wenn ich im Bett liege. Ich bleibe an nichts hängen gedanklich und er war auch spirituell leer. Ich frage mich, wie kann ich das vielleicht im Alltag ändern? Einmal innehalten oder spirituelle Fülle zu finden? Diese und noch viele andere Fragen werden wir in diesem Podcast klären. Herzlich willkommen zum Videopodcast, was im Leben wichtig ist. Bei mir hier im Podcast ist auch Piers Stutz. Herzlich willkommen an dich. Hallo. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch.
1: Mein Name ist Michelle Mink. Ich bin Volontärin beim St. Michaelsbund. Und ich darf diesen Podcast hosten. Pierre, du hast gerade deinen 70. Geburtstag gefeiert und bist einer der bekanntesten Autoren spiritueller Bücher im deutschsprachigen Raum. Also würde ich sagen, du bist der perfekte Ansprechpartner für mich, für meine ganzen Fragen rund um Spiritualität. Wir werden in sieben Folgen sämtliche Aspekte von Spiritualität behandeln. Und alle Folgen unseres Podcasts könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr jetzt neugierig seid, wem gehören denn diese Stimmen überhaupt, die hier sprechen? Ihr werdet den Podcast auch auf YouTube finden, auf unserer Seite, denn wir werden das Ganze auch als Video aufnehmen. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und vielleicht auch in den Kommentaren ein kurzes Hallo da lassen. Kommen wir zurück zu meiner Frage. Pierre, kennst du das auch, die Situation, dass du den ganzen Tag nicht zur Ruhe kommst, nicht innehältst und dann am Ende was vermisst, eine Leere spürst?
0: Ja, das ist mir vertraut. Das war auch der Ursprung nach einem zweijährigen Burnout, wo ich ja gemerkt habe, ich habe überhaupt nicht gelernt, für mich zu sorgen, wo so sich was gewandelt hat in meinem Leben. Und ich bin jetzt seit über 30 Jahren Übender, von daher kommt es mir früher in den Sinn, dass es gut wäre, zu atmen, darauf zu achten, wie bin ich in meiner Körperhaltung, wo ich immer noch mir so ganz klein vorkomme, ist, wenn irgendeine extreme Störung ist, dass ich dann zu schnell hektisiere. Aber ich sage, das ist auch gut so, weil, weil dann, dann bin ich eben noch weiterhin auf dem Boden und merke, das Leben ist wunderschön und halt je nach Situation hochkomplex.
1: Ja, ich kenne diese Situation. Mir tun so Rituale dann manchmal ganz gut, wenn ich zum Beispiel auf dem Weg zur Bahn bin und merke, ich werde immer genervter von den Leuten, die mir über den Weg laufen und bin eigentlich auf jeden wütend, ganz irrational. Dann fange ich manchmal an, Taizé-Lieder zu summen. Wer es nicht kennt, Taizé, das sind kurze Lobpreislieder, die sich eigentlich immer wieder wiederholen. Und das ist sehr meditierend. Und dann merke ich, dass mich das sehr beruhigt, dass ich runterkomme, aufhöre, schlecht über die Leute zu denken. Warum brauche
0: ich so Rituale? Wir Menschen sind darauf angelegt, dass wir gewisse Sachen wiederholen dürfen. Das kann natürlich dann sehr schnell so ein Tram-Tram sein, dass man einfach irgendwas macht, ohne sich dessen bewusst zu sein. Aber die Kraft der Rituale liegt, wie du das sagst. Oder? Du holst dir diese, diese Summen und dadurch merkst du sofort, hallo, ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, spielt keine Rolle. Du spürst, ah, ich bin mehr als nur dieser Ärger. Oder ich kann dem Ärger etwas entgegenhalten. Und das ist eigentlich so meine Ermutigung zu den unendlich vielen Alltagsritualen, die alle etwas mit dem Atem zu tun haben. Weil der Ursprung des Wortes Spiritualität, das ist überhaupt nicht abgehoben und auch nicht elitär. Das heißt spirale atmen. Es geht immer darum, ob wir wirklich in die Kraft des Atems gehen und sobald Störungen kommen, sobald wir irgendwie in einer großen Menschenmasse sind, kann eben sein, dass wir da einfach nur noch sehr kurzatmig sind. Und dann auf einmal verselbstständigt sich so ein Gefühl und dann ist das ganze Leben nur noch kurzatmig. Ich habe keine Zeit, alles ist mühsam. Und ich mache halt Mut, hey, das Leben, das ist wirklich viel zu schön und auch zu kurz, um nur dauernd mit diesem Stressprogramm, ich habe keine Zeit, unterwegs zu sein.
1: Ja, man merkt schon, du kennst dich auf jeden Fall aus mit Atmen, mit Ritualen. Wie machst du das denn selber?
0: Ja, eben, ich probiere am Morgen schon, das tönt auch jetzt so völlig locker, aber beim Aufstehen versuche ich, einen Moment stehen zu bleiben. Tief ein- und auszuatmen. Ich kann das jetzt so locker erzählen, aber ich habe zehn Jahre lang gebraucht, um, äh, weil ich bin der Subito-Typ. Also wenn ich aufstehe, dann geht es los. Eh? Und da muss ich schon übermorgen sein und schon in München und dann in der Schweiz und so. Also unsere Gedanken, die, die können ja in Bruchteil von Sekunden überall herumsurfen. Und das ist auch eine tolle Fähigkeit, aber da kommt natürlich unser ganzer Leib, unsere Seele, wir sind ja mehr als nur Gedanken, kommt zu kurz. Und wie gesagt, ich habe zwei Jahre lang Burnout gehabt, also wo ich völlig von der Schiene war. Nur noch Schatten meiner selbst. Weil ich Tag und Nacht immer nur unterwegs war. Und das ist so eine prägende Erfahrung mit 38 Jahren. Das wird jetzt 30 Jahre her, dass ich gemerkt habe, entweder ich versuche jetzt mein Leben anders zu gestalten mhm. und da kam mir diese geniale Idee, ich möchte ganz kurze Übungen, ich möchte nicht sagen, immer jeden Morgen eine halbe Stunde Meditation, das ist auch sehr weise, aber ich höre schon alle, die mir sagen, vergiss es mhm. und ich will nicht bei diesem Vergiss es stecken bleiben und so habe ich ganz viele kleine Übungen, die immer darin bestehen, mal tief durchzuatmen. Und der Atem, der verbindet mich eben mit mir, mit der anderen, mit der wunderbaren Schöpfung. Und der Atem ist für mich ein göttlicher Atem. Das ist das Geschenk des Lebens.
1: Ja, das ist jetzt alles so ein bisschen theoretisch. Können wir da mal praktisch werden? Was was gibst du denn deinen Besucherinnen? du gibst auch Vorträge, was gibst du denen mit, wie die so ein Ritual finden können oder zum Atmen Ja,
0: ich kann es gleich machen. Ja, ich gerne. bin ja mit der Deutschen Bahn unterwegs. Das heißt, ich warte viel. Jetzt kann ich einfach herumstehen und sagen, boah, was für, für ein Shit heute. Ja. Und, und beim Qigong habe ich so eine kleine Übung entdeckt. Wer, wer mag, kann jetzt da mitmachen, kleinen Moment aufstehen ich achte auf die Knie, da fängt schon an, dass ich es jetzt nicht verkrampft gut machen will. Und dann lade ich ein, mit dem Atem einen kleinen Moment die Hände zu reiben. Also du kannst es auch im Sitzen machen, ja. <lacht> wenn du magst. Ich lade ein, einen kleinen Moment. Und der Atemfluss darf man hören. Und dann versuche ich, meine Schultern zu locken. Und das mache ich den Tag hindurch, überall, wo ich bin. Mhm. Immer wieder. Und das ist jetzt eine also der vielen kleinen Übungen, wo ich sage, also keine Chefin, kein Chef auf dieser Welt kann dir verbieten, dass du ab und zu aufstehst, dich lockerst oder wer viel am, am PC ist, wer ist das nicht, mhm. die Augen ein bisschen schließen und reiben. Es gibt so viele unendliche Möglichkeiten. Und das Verrückte ist, du hast damit angefangen, es gibt eben x Tage, wo es uns nicht in den Sinn kommt. Mhm. Ja. Und darum sage ich immer mit Humor, das ist so die entscheidende spirituelle Frage, heute schon geatmet. <lacht> also, hallo, nimm dir dein Leben ja. im wahrsten Sinne. Lass dich nicht durchpeitschen. Und das ist für mich zutief spirituell, weil ich an einen Gott glaube, der möchte, dass wir glücklich im Leben sind. Mhm. Und zum Leben gehören auch Störungen, Krankheiten, Schmerzen. Das gehört auch zum Leben. Und wenn wir dagegen ankämpfen, dann wird es noch schwerer. Und wenn wir immer wieder uns kleine Momente schenken, wo wir merken, Oh, was für ein Geschenk, das ich heute atmen kann, dann kann das Leben einfach mit einem anderen Blick angeschaut werden.
1: Um im Alltagsspiritualität zu finden, ist da ein Ritual für jeden überhaupt das Richtige? Du warst selbst äh, lange Jahre ein Pfarrer. Welche Erfahrungen hast du so in den Gesprächen mit den anderen Menschen gemacht?
0: Eben mir ist ganz wichtig, dass da erstens mal die Freiheit darin ist. Ich bin ein 68er-Jugendlicher. Ich mag nicht, wenn man mir einfach sowas vorschreibt. Das musst du jetzt einfach machen. Also da bin ich schon, da bin ich schon weg. Mhm. Und ich habe wirklich Hunderte von Menschen, also das ist bis heute so, die meisten Menschen sagen, du hast keine Ahnung, sie haben keine Ahnung, ich habe keine Zeit. Und ja, und das ist das vordergründige Lebensgefühl. Mhm. Und dann heißt es, sie wissen nicht, was ich alles machen muss. Und dann, und dann gucke ich die Abläufe an und äh, wenn jemand mir sagt, ich habe keine Zeit, weil wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, muss ich den Hund noch spazieren führen. Und dann sage ich, also das ist jetzt die perfekte Einladung. Diesen Spaziergang nicht als Muss zu empfinden, sondern als Kraftquelle. Mhm. Und Je nachdem, wer Morgenmuffel ist, dem empfehle ich halt jetzt nicht am Morgen schon viele Rituale. Wer gerne am Abend noch vor einer Kerze sitzt, den Mutiger macht das. Also ich versuche immer auch, die Lust zu spüren. Ja. Oder, oder etwas, was eben, was du mir gehört. Weil das Besondere an Rituale ist, Sie leben von der Wiederholung. Das heißt, es braucht Übung. Mhm. Und mit Übung will ich aber nicht ein neues Leistungsprogramm fördern, sondern es soll mir eben was bringen. Es soll mir und meinem Leben mehr Gesch Geschmack schenken.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, kann eigentlich keiner sagen, ich habe keine Zeit fürs Durchatmen. Man muss nur den richtigen Zeitpunkt im Tag finden, richtig?
0: Ja, und ich würde aber sagen, nicht zu lange warten, also, oder auf den richtigen Zeitpunkt. Wenn natürlich, wenn ich da reinkomme ins Büro und da in, im Büro ist einfach eine hektische Atmosphäre, dann wird, kann es sein, dass ich ein Leben lang nie den richtigen Zeitpunkt <lacht> finde. Und das finde ich halt total schade. Und darum sage ich, guck doch mal, wenn du von einem Raum zum anderen gehst. Oder? Wir sind jetzt am Anfang eines neuen, Jahres, also Schwellenerfahrungen, Rituale sind eigentlich aus diesem kulturellen Hintergrund oder man nennt das Rite de passage, also Übergänge. Die großen Rituale sind natürlich Geburt, Heirat, Tod, also wenn man es jetzt ganz groß nimmt, aber immer dann eben von einem Jahr zum anderen, von einer Berufssituation zur anderen. Es ist immer, wenn wir in eine neue Schwelle kommen oder auch in eine neue Lebensphase. Da hatten die Menschen ganz intuitiv, haben Rituale nicht nur für sich selber, sondern miteinander entfaltet. Und das ist also etwas also ganz Intuitives, was scheinbar zu unserem Menschsein gehört. Und ich habe dann nebst den gemeinschaftlichen Ritualen, den Frühlingsbeginn, die Jahreszeiten, sind natürlich auch Möglichkeiten habe ich eben Mut gemacht, dass auch im ganz konkreten Tagesablauf würde ich sagen, regelmäßig stündlich einen kleinen Moment innehalten. Okay, doch so oft. <lacht> ich sehe es schon an deinem Blick. Also ja. hast du das Gefühl, dass das würde, würde nicht möglich sein? Doch, bestimmt.
1: Ich glaube, ich müsste mich immer wieder daran erinnern, mir das irgendwo aufschreiben, einmal die Stunde mal kurz innehalten. Und wir kennen das ja bestimmt alle, wenn man etwas immer wieder macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich würde jede Stunde einmal mich hinstellen und diese Atemübung mache. Wenn man etwas immer und immer wieder macht, dann denkt man vielleicht irgendwann gar nicht mehr so genau darüber nach, was ich da jetzt eigentlich mache. Und dann habe ich ja eigentlich eine Lehre mit der anderen Lehre ersetzt. Wie verhindere ich das denn? Hm.
0: Ja, das ist die Schattenseite der Rituale, oder? Dass das dann einfach so ein Leerlauf wird, oder? Oder Sigmund Freund sagt auch, Rituale können total neurotisierend sein, oder? Also, Angstmenschen, die können durch Rituale dann noch mehr in die Angst kommen, oder? Weil sie sagen, wenn ich das nicht mache, dann, dann geschieht mir was, oder? Oder wenn sowas Zwanghaftes geschieht, ich muss es tun sonst. Und das ist die Schattenseite. Jede Kraft, jedes Ideal, Ideal hat auch eine Schattenseite. Und die kann man auch benennen, man kann das auch kritisch anschauen. Und ich sage einfach, ja, du kannst ja, wenn du merkst, jetzt wird es zu einem Leerlauf, dann kannst du ja etwas Neues finden oder eine merken, jetzt möchte ich mal meine Aufmerksamkeit darauf zu achten dass ich anstelle von Fahrstuhl gehe ich jetzt mit der Treppe. Also Rituale haben immer etwas mit Körperbewusstsein auch zu tun. Mhm. Und also ich habe Weihnachten gefeiert, ich hoffe andere auch. Und da feiern wir ja, dass Gott Mensch wird. Also wirklich in unserem ganzen Leib sein. Und das ist mir so ganz wichtig, dass eben das Spiritualität, das hat etwas zu tun mit unserem mit unserem Körper, dass wir anders umgehen, mit unserer Seele, mit unserem Leib, mit unserem Geist. Habe ich bei Hildegard von Bingen gelernt, meine tolle Freundin, die, die eben schon im 11. Jahrhundert das aufgezeigt hat. Wir sind nicht nur Gedanken. Gedanken sind wunderbar, aber sie können uns unglaublich stressen. Und da können so kleine Übungen eben zu einem Innehalten werden, zu einem Aufatmen, zu, ein, zu merken, ich bin nicht nur Arbeit, ich bin nicht nur Erwartungen der anderen. Ich bin wirklich ein einmaliges, wunderbares Wesen. Und für dieses Geschenk möchte ich auch so Sorge tragen.
1: Ich finde, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort jetzt für unsere erste Folge schon. Jetzt könnte man irgendwie denken, Spiritualität hat hauptsächlich damit zu tun, in sich selber hineinzuschauen, dass es vielleicht so eine Art Ego-Trip ist irgendwie. Und in der nächsten Folge sprechen wir aber darüber, warum auch die Gemeinschaft eine große Bedeutung für die Spiritualität oder für spirituelle Menschen haben können. Vielen Dank bis hierhin, Pierre Stutz. Und vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Was im Leben wichtig ist? Ein Podcast über Spiritualität. Pierre Stutz im Gespräch mit Michelle Mink. Eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund in München.